0: 好，欢迎回来！理财生活通知在我们今天这个单元当中呢，跟大家来聊一聊某某。你有没有在某某买过东西？你什么东西都买了，现在连书都可以买到了。它已经成为千亿元大关年呃这个年收入的一个大企业了哈。那现在股东会当中也宣示了它未来的一个呃里程碑了。到底它是怎么样有一个拼装车走到一个集团下面的最大的金积木？我们今天好好跟大家探讨一下。好，先欢迎一下我们商业周刊议题中。中心的主任吴中杰，中杰好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 好，其实我之前看到你们的封面故事嘛，谈到了某某，是不是先跟大家来谈一谈呢、哦？就是说什么东西都可以在某某买到了，他是怎么样从一个拼装车，然后这个跌跌撞撞的，到现在都唯我独尊的耶，他说了算哎。
1: 对我们这次其实把某某定义成叫做万物企业，嗯、意思就是说，其实这个是有迹可循。你看国外最大的电商巨头亚马逊，嗯嗯、它也是这样子的模式，就是你什么都可以在上面买得到，而且这个什么都买得到，不是只是你想象中哦，他把大卖场搬到网络上而已。嗯嗯、因为我们说现在某某卖书，嗯，也没那么稀奇嘛，很多大卖场其实以前也都会卖一些书、卖 CD 啊等等。嗯、但你会看到某某接下来他会卖的东西是越来越多样化，可能有一些。读者呃，应该说有一些消费者应该已经注意到，其实，在默默的网站上，他们也会卖一些产险类别的保险，像之前疫苗险啊等等，他们上面你也买得到。然后接下来他会卖什么呢？他会卖一些呃，不是直接卖给你你看不到的东西，比如说这一次的股东会上，然后就是默默董事长他也亲口宣誓了，他们接下来要卖广告。嗯，卖广告的意思就是说，他会把他的，你看你点进去，不管是某某的 app 或他的网站，上面有好多好多一格一格轮流在展示各个商品的地方嘛、嗯。那以前可能就是他自己来展示，我想卖我的东西而已。未来是他把这个一个一个的露出版位都当成一个广告口去卖给众多的这些供应商或想要去上面打广告卖东西的人。那为什么要做这件事情？那大家猜一下某某的这个毛利率大概是多少？嗯。它大概就只有一成左右而已。嗯、可是呢，卖广告是一个毛利率非常好的一个事业。广、哦、告毛利率，如果你去放眼像、呃、臉 a, 啊，脸书、Meta、Google 啊这些，等于是以广告为主要事业收入的人，他们的毛利率至少都可以五成以上。嗯、然后特别你看，很多媒体以前为什么可以混得风生水起？其实大家。也都是靠广告这件事情，广告的毛利率对这个零售业的人来说是非常垂涎的一件事情。他们的前董事长之前自己上 podcast 的时候也讲过，哇，他们一想到广告这个事业，真的是会流口水。所以这个是他们很想做的。那另外一个很想做的是，他们也会开始做物流，等于他把默默最强的就是物流嘛，大家都知道。嗯、有时候你半夜一点下单，搞不好隔天早上十点、下午一点就收到了
0: 。他大车小车都有哎、欸，对，大车小车都有。有
1: ，然后他甚至还分批送给你。那反正他这个这么厉害的物流服务，其实接下来他也会开放给其他电商、其他想要做生意的人来用
0: 。哎、欸，我觉得很怪、啊，他的物流，因为我们有社区嘛，然后这个是每次收的时候，都会发现奇怪啊，收十几二十包、欸，哎，他就不能够聚集在一起吗？对，他这样效率比较高吗？
1: 对，这个其实也是我们里面提到，为什么刚刚啊，运、嗯呃、分的姐有提到，其实默默从当年的拼装车，嗯、好像一开始其实不是集团里众所瞩目明星,星，嗯嗯、有一点跌不。不疼娘不爱这种感觉，结果变成今日的金牛明日之星。其实重点之一也是他在物流这一仗打得非常漂亮。大家应该都还记得，在二零二零啊、二零二一啊的时候，台湾疫情有几波正热嘛？那个时候会发生什么事情？你下单一箱东西，它可能过。比如说，当时 PC Home 或一些公司，哇，你下单，他可能过三天五天，甚至一个礼拜才来，<對>因为全部人都要在家里买东西，所以物流塞车。可是这个时候，大家就发现，哎、欸，默默怎么不会塞车？其实就是他做了一些改变。因为以前他们也是，他们把这个物流送货这件事情呢，嗯、成本看作是最重要的。所以，当你把成本看作是最重要的，那他就会想办法要把所有东西都集在一起，在一起寄给你。嗯，所以有可能这个地这个东西我没办法马上有货，那我就让你等个几小时，等个一两天嘛，那我再全部集在一起再寄给你，那我省包装费，省物流费用。可是他们后来把它改变，它变成我要以使用者体验为最优先，而不是以我自己的成本为最优先考量，所以就变成这个状况。也许你下一单，而且搞不好你买的一单是同一个品牌的东西哟，只是它里面哦有两三样赠品，或是这个是一个组合，然后所以你会先收。收到主商品后面再收到赠品，或你先收到赠品，后面才又来一箱主商品等等，哦、这个就是因为他想要尽可能的让你尽快收到东西，所以这个也是他们崛起的原因之一。
0: 嗯，物流嘛，好，<对>然后我们刚刚讲过，就是说到底电商拼什么？早年的时候，你大家都是、哦、拼速度嘛，哈、哦，那时候还讲说哦，那个二十四小时之内，然后拼完速度以后是拼品相，然后拼会员，嗯、可是大家很少想到会拼的竟然是物流这一块
1: 。嗯，对，其实这个最后一里。路对电商来说是非常重要，这也是陌陌可以崛起的原因之一。嗯、那另一个它崛起的原因之一，嗯、其实也是刚刚提到的品相。就我们一开始最好奇的，哎、欸，陌陌竟然也开始在卖书，而且他卖书还让博客来好像整个就是这个对营收度的掉，对对电商龙头变得好奇。对我看到
0: 博客来呃亏损的时候，其实我有点吓一跳，因为我想到统一集团哎、欸
1: ，嗯，对啊，大家想哎、欸、统一集团呢、欸，虽然说啊陌陌背后有富邦富邦。嗯爸爸是富邦，但哎、欸，伯克莱也不是省油的灯啊，他背后也是同一集团，但为什么会差这么多？这个其实也是我们在这一次的专题里面提到的一个很重要的论述，就是你就把某某想象成是一头大象，它这个巨兽，它在森林里要去寻找水源、寻找食物、壮大自己的过程，它其实从来没有想说。我要打倒伯克莱，或我要打倒谁？他只是在这个往前进、要争，应该说要去掠食、要长大的过程中，他就不小心顺不小心顺便踩死了路上的这些人、<笑>路上的花花草草、路上的其他小蚁小兽。这样，对，其实他要做书。为什么他要做书？其实很简单，就是像刚刚提到，因为他想要变成一个应有尽有。你来我这边什么都买得到。当你来我这边，你的选择是越齐全的时候，你就越会来买嘛。你们就想象，如果我今天去一家商店，我要 A 也没有，要 B 也没有，那我下次一定就去别家。可是今天我来某某，我要什么都有，那我就在这边一站购、啊。可是
0: 书不会是生活的必需品啊！我必须讲<對>，我冷冻柜我也是在某某买。<笑>我一个朋友最近也跟我讲说，别去那个东京排队了，现在连。日本的东西都，饼干，你喜欢吃的都可以买到了。我的天啊！但书我还是真的想不透，是想要增加一点书香气息吗？<笑>就不是那么商业。可是他一只快要，他快要把另外一只象也踩死啊！这只大象
1: 。对他其实，我们这次也提出，就是说，其实你会越来看到越多这样的例子，就是、嗯、他毁灭你，其实与你无关。就是他毁灭你与你无关的，因为他就是只是要自己茁壮的过程中，因为我想说卖书我可以增加我的品相，然后增加更多客人对我的黏着度，然后让更多的不同的族群都愿意在我这上面来消费，而且这其实也会跟他要壮大他所谓的生态系是很有关的，因为这也是这一次股东会上，就是蔡明忠董事长他有明示的一个东西叫做“猫币生态圈”，我相信有在某某购物上面买过东西的。呃，听众们应该都很清楚，就是如果你有加入，呃，应该说你有办他的那张联名卡，嗯、那你购物之后，他就会回馈所谓的 m 猫币到你的账户嘛。那当他回馈 m 猫币到你的账户之后，你就会粘在上面啦。因为哎。诶怎么又进来了100 ？一百块、五十块、两百块，那我得把它用掉嘛。那我就会再有下一笔消费，嗯、下一笔消费，哎、欸，又进来了四十块、六十块、八十块，那我就会继续用掉。所以，当越来越多人进来使用，然后也越来越多人去产生摸币、使用摸币，那就会让所有的用户都要被粘在这个平台上。那你要怎么样先去打开这个正循环？那当然，前提也就是你这个平台购物网站上面的品项是要越来越齐全，让越来越多人都会想来逛的
0: 。嗯，我们先来。看到就是说，某某他会变成这么一只超级巨象。说实在，他也是慢慢的变这么大的，而且是在误打误撞，也不知道吃了什么，然后就变成一只这么大的一个啊那个大皮象但我们现在看到，就回过头来看，我觉得他在物流这一块哦、啊，我们有看到那个那个。电动三轮车，就像我刚刚讲过，那个大车小车都有，所以他做短链这一块，他到底是一个实验性质，还是已经看到了？其实台湾你说说长也不长，说短也不短，但他就是可以有大车小车这样的接驳，这种思考的方向，我倒是觉得蛮蛮蛮蛮,蛮奇怪的
1: 。对，这个其实也是他们蛮著名的策略之一。我觉得他是思考。实验过，证实了成功，所以就继续这样子的策略。嗯、他们的策略简单讲是，他会在全台湾各地大小。建很多的卫星舱，什么叫做卫星舱呢？卫、哦、星舱就是指，你就想象大仓库就像一个行星，<对>那所谓卫星舱，就是说围绕它，在它周围会有很多中小型的仓库。嗯、那这个的用意是什么？嗯、其实就是加速出货的速度。嗯、等于说假，假设哎，今天我们在中广大楼，在台北的中山区，它可能台北中山区附近就有好几个仓。哦、那所以，当你今天下单一个东西，如果我在中山区附近的仓里面有，我就马上下这也
0: 是速度。度的问题了，我们先休息一下。<对>我们先休息一下。I like 103，I like Radio 好，我们持续跟我们商业周刊议题中心的主任吴中杰来谈一谈了哈。您刚刚提到问个卫星仓，我倒觉得真的是蛮特别的。因为物流中心说实在要盖，已经要很花钱，他再盖几个卫星仓
1: ？对，因为最传统的物流观念是说，我就盖一个好大的统仓，然后、嗯、哇，里面就是。分层啊，万平啊，然后各种机器人拣货啊，然后应有尽有这样的一个大仓，从这个大仓在统一开始出货，因为这确实也是是一种比较更有效率、更省成本、成本效益高的做法。可是。这个的思维，或者说这个的短板、缺点是，嗯、那如果当你真的是要让消费者很快速的可以收到东西的时候，嗯、那你一定是当你的仓库离消费者越近，嗯、那消费者可以收到货的速度会越快嘛？嗯、那只是就像我们刚刚说的，如果你今天在台北市区、台中市区、高雄市区、嗯、哪里来那种万平大土地给你盖一个大仓库，会、啊、死了，所以它只能盖这种小小的卫星仓。嗯、那当然，这个成本一定是比较高的。可是它相应的好处就是消费者会越快收到我的东西。但它其实也有个难度，它不是只是我肯砸钱就好，因为它考验的是你知不知道你这一区的消费者通常要买什么，会买什么，你可不可以预测它？它、oh. 买什么？所以我先把货备在这个仓库里。比如说，哇，这个中山区方圆五十哎，方圆三公里以内的消费者，原来他们最常买的是啊、呃、某某牌消费、某某牌卫生纸、某某牌香皂等等，所以我多备一些在这里。那当他今天出货，我就可以马上很呃，他下单我就可以马上很快的从这里就出货给他。那这个你就会让你的卫星仓变得更有效益。
0: 嗯，哎、欸，你知道吗？我之前哈、哦、其实是先关注一家呃大公司，就是 Costco。对 ，Costco 也是毛利率很低的，可是他靠什么赚钱？你知道？大家都以为说啊，我今天开店，我就是卖很多嘛，然后我商品赚钱。其实不是，他是靠会员那个会费去赚钱。虽然毛利压的很低嘛，对不对？然后我现在看到 Momo， 他的毛利这么低，原来以后是他收广告的，他对,对不对？他重点不在于说我今天建了多少卫星仓，我要花多少钱
1: ？他其实是要铺一个更长的路，嗯、对等于。我卖东西聚众，当然这个是很重要的，堆高你的营收的一个方式，然后而且扩大你的这个城池嘛，等于把你的生态圈做大。嗯。可是当然，其实大家也都知道，做零售也不是一个利润好的事情，嗯嗯所以他一定接下来要想办法，不管是为了要长大，不管是为了让我的利润变好，他一定也会做，就是像刚刚提到的广告啊等等，然后甚至是提供物流服务、底层服务这些更多元化的事业，也才可以让它长得更大。而且活得更好。嗯
0: ，哎、欸，生态圈其实就是把这些消费者、这些消费全部都圈进来到我的集团啊。对，你
1: 看像国外亚马逊就是一个很鲜明的例子嘛，他、嗯、连你的那个串流、嗯、OTT， 就是影音平台，他、嗯嗯、都要做这个服务，他都要提供，他<對>甚至还要自己出钱去拍剧集。为什么、嗯、不是疯了？是因为他就是要让。我这个消费者永远走不出我的这个生态圈，到哪里都逃脱不出我的手掌心这种感觉。嗯
0: ，哎、嗯欸，所以这个生态圈等于是用源源不绝的金币，哎，就是钱的一个来源了、啊。<是>那我们来聊一聊，就是说，其实这些电商会变得这么大的一只，你刚刚讲大象的话，其实应该有一个富爸爸了哈。嗯、那过去东森也有富爸爸了哈。是。那他现在比较那个惨一点。那富邦也有富爸爸，那为什么富邦可以做的这么好？<对>我
1: 觉得这应该多少是牵涉到集团 DNA， 然后甚至或是说这个事业体里面的人的经营方式、思维方式等等。因为确实我们看到，其实台湾太多电商背后都有富爸爸，比如说远传旗下其实也有电商。然后现在
0: 也很努力在做
1: ，对，也人家也还是还在努力。然后东森也是，他现在其实也还是还蛮努力，继续在撑。那也有退场的，比如说我们说那个联合报系 UDN， 他以前旗下也有购物网站叫做 UDN 买东西，也很辛苦做了很多年，但哎。不幸没有做出来，而且已经转型转型退场了。Oh. 所以其实还有像刚刚提到博克莱，其实背后也是有富爸爸，而且统一集团旗下还不止一个电商呢。其实如果大家有用他的 app， 也知道、mm. 他现在旗下其实有很方便的网购等等。其实大家都在发展，大家背后都有富爸爸。那我觉得其实富邦可以做得起来，某某可以做得起来。我觉得是他们一直有一些很怎么说，一直持续进化，然后无所。他们没有极限的再去试的这种心态，他很开放的会去试任何的事情。比如说，我们这次呃报道里面也有写到，他们其实是针对每一个品牌、每一个供应商哦，他們会跟你每季、每月、每周在呃每年、每季、每周、每月在探讨你的销售计划，然后什么时间点做什么促销，怎么样去打。呃，折扣，然后怎么样打活动等等，所以他们的业务团队、哦，光业务团队就有六七百个人以上，而且持续在扩充当中。因为他就是有非常大的业务大军在服务每个品牌，然后跟你每天每天这样去 review 你们的销售 ，review 你们的计划，甚至他会做到无极限的这种感觉。呃，可能在某某上面买东西的一些听众，嗯、我想大概多少也有体验过。比如说，如果你在那边买一些呃大品牌的东西，嗯、可能像很多美妆品牌啊，嗯、呃，兰蔻啊，气儿。是啊，这些他消费完之后，他会问你说：“哎、欸，你要不要顺便集这个品牌的会员几点等于不是某某的某币哦，是你还可以登入，他就会帮你串接到，比如说你以前在百货公司或你在专柜有买过兰蔻的东西，你加入他们的会员。”他们自己也会有一套自己的这种会员积点制度嘛。嗯，那你在某某上，你只要输入你的那个会员账号密码，他就帮你串接过去，等于你在某某买，你除了拿某币，你还可以串到那个兰蔻啊，或是那些品牌。自己本身的品牌会员制度去几点？那这个背后其实就是你需要有人去很缜密的去对接、去讨论，然后把这些底层的很麻很多繁杂的事情全部都打通串联。那这个其实我觉得就是也可以看出是某某这个经营团队、这间公司的文化跟别人不一样的地方。他从很多的小细节、小细节无极限的一直去试，一直去 try。
0: 嗯，哎，我这听起来我觉得是蛮不可思议的，因为我还没有听过，就是说他可以串接到你要买的品牌的一个会员上。其实对他来讲没有太大的好处啊，而且可能是提供给对不对？对，对方客户名单呢、欸，对不对？嗯、可是他还愿意这样做，这也很怪啊。对，因为这
1: 其实我想也是一种互惠吧，因为比如说这个大品牌，其实他为什么要来你这边上架？他来你这边上架，当然某某已经逐渐成为强势通路，可是通常他你来,、哦、来你这边上架，一定是要给比较更好的折扣嘛。那对我来说，对品牌来说，我一定觉得，哎，那我利润变薄了，所以我想他也是要提供一些互惠，等于说。这个互惠有很多种含义。一方面对品牌方来说，就像刚刚云芬姐提到，她、嗯嗯、拿到顾客名单，而且我的会员在哪里消费、买什么东西等等，我依然可以掌握。然后我也还是有。促成这个交易嘛，不会说这个交易就消失了，嗯、或者跑去外面的水货商或什么。嗯、那另一方面，对客人来说也是啊。我今天为什么我不要去百货周年庆、母亲节档期买就好，嗯、而我要在某某上面买？因为诶、欸、我很划算，我又累积猫币，我又一样累积我的品牌会员点数，然后我折扣照拿，赠品照拿。诶、欸，那我干嘛不在这里买？所以他其实等于虽然说看起来做麻烦事。可是，其实他这些多多赢、双赢，最终也都还是会好处回到自己身上。嗯。
0: 而且我觉得它也是有一些好处是回到消费者身上，不然消费者不会这样的一个呃支持它了哈。不过我们刚刚提到就是说呃它会踩死很多路边哈的这个盛开的花啦，哈。比方说实在的，我觉得伯克莱如果它真的是呃这个营收出现问题或它做不下去，其实我会蛮难过的啦。嗯、有时候我都会觉得说书店岛应该是一个城市或是一个国家很大的一个问题了。嗯、我们待会讨论一下。那另外它这么大，某某这么大了哈。你到底要怎么跟他打，还是加入？哈，都就这样子嘛，哈。那我们待会来讨论一下，我们先休息一下。好，这里是阿、啊、来 Radio 中啊，流新闻网，欢迎再回到《理财生活通》第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，就是商业周刊议题中心的主任吴中杰了。我们跟大家来分享一下，就是前不久这个某某富邦梅，那么在他的啊、呃、股东会上，哈，这配发了很不错的一个鼓励，然后呢，也跟大家来宣示一下，哈，就是他已经包山包海了啦，哈。那我们之前有看到这个啊、呃、商业周刊的一个封面故事，也有提到了很多。那今天请中杰来，就跟大家来聊一聊，就是说整个某。某某他已经包山包海了，其实第一个受害者已经像伯克莱，他的获利掉四十六 percent， 好，四十六 percent 了哈。你、啊、看统一集团呢、啊、有撑腰的，他也没有办法。可是说实在的，他踩死了这些小小草、小花或盛开的花，其实对台湾来讲，我觉得压力蛮大的，因为出版业啊、呃、书店本来就说都是监控行业了，都是监控行业了。如果再这样子杀价下去的话，我觉得后果会非常的严重哎。
1: 是，其实对、嗯、出版业确实，呃，前阵子大家也甚至在立法院召开公听会嘛，啊、然后可能针对整个图书的打折啊、折扣制度，其实有很多讨论。嗯、但我觉得这个可能要哇另辟一集来讲这个问题。<笑><對>然后不过刚刚云芬姐提到很有趣的是说。对，其实就是在这个大象寻找水源、茁壮自己的过程，嗯、很多路上的盛开的小花，嗯、很多小兽可能就会被它踩倒、踩伤了。嗯、那这到底该怎么办呢？对，这其实是一个很难解的问题。老实说、嗯嗯呃，我们这次报道里有提到，其实大方向是两个，嗯、一个是说，要么呢，你想办法去做它，做不到。或者是没意愿做的事情，那要么你打不过就加入他。好，打不过我先讲打不过就加入他的例子好了。嗯、其实打不过就加入他是说。呃，比如说我们现在看到啊，在某某，其实很多人会去上架他的服务，然后或呃，应该说上架他的平台，把东西拿上去去卖嘛。但我一个假设，我今天是一个卖锅子的厂商好了，那我要做电商这件事情，其实也不是我一个人去跟某某谈就好，其实最好是你有整套的电商策略，甚至你还有自己的官网，然后你有一个自己的电商销售平台，那你等于只是把某某当成你的众多电商通路的其中一个，这会是最。健康的做法嘛，嗯、那假设，可是我今天是一个卖锅具，我哪知道我要怎么样去做电商这件事情呢、啊？嗯、那这时候，其实台湾是有一种行业，有一种公司，它就是专门在帮船产去转型做电商的服务提供者。那我们刚刚有提到，像以前联合报系旗下有一间 UDN 买东西这个购物平台，嗯、它其实现在就是呃。会场转型变成去做这种电商服务的提供者，等于就是像我刚刚说，今天如果我是一个卖锅具的人，我想来做电商，嗯，他可能就可以来服务我，帮我去架设我的网站啊，串接后面的金流啊，什么等等，去做这种电商的背后的开店帮手这种服务的感觉。那也就是说，所以。你看，呃，某种程度算是你可以加入某某这个大生态圈，因为你是去帮哇一百个、一千个、一万个这种中小型商家变成。有电商化、有电商能力的人，那未来他就可以去某某上架，也可以在某某的生态圈底下去存活。嗯，那等于你就不要直接正面去跟他打仗了，你去当、這個、人家东西
0: 品相比你多，<是>对不物流比你快，<是>那你要怎么打呢？对，你就转型吧
1: 。对，或者另外可能就是你要做他，哦、也许是做不到，或者他可能不一定有意愿做的事情。但老实讲。依我们刚刚推论的逻辑，如果他就是要变成一个万物企业，嗯、你说他会不会有什么？包包海了对，做不到或不愿意做，我觉得很难讲。就算他现在看起来不愿意或现在做不到，但不代表他以后做不到、以后不愿意做。因为就像我们一开始提到的广告这件事情，五年前如果有人要跟你说：“哎、欸，某某要开始卖广告”，你想，哎、欸，这是什么天方夜谭吗？嗯、就是哪里有这种事情？电商就电商卖什么广告？嗯、可是其实五年后，当它的使用者。呃，已经基数变得很大了，然后当整个电商啊、广告的投放基数都更成熟，哎，其实一切都变成可能了
0: 。嗯嗯，嗯对，我们刚刚广告时间不是听费勇讲嘛，就是生态系每一个呃企业集团都想要建自己的生态系。你看，他有台湾大这个呃手机嘛，对不对？然后他就说我送你 m o b 币啊，那、嗯啊、你要不要再再续约？嗯、那当然好啊，对不对？对于这种比较那个婆妈型的，这只要有好处，就像你刚刚讲，他送 m o b 币，你就会想要再去买嘛，因为这 b 币、嗯、已经只能在猫猫花掉嘛，对。刚好你们家就一定会欠东西，欠锅碗瓢盆的，欠那个卫生纸的，这个沐浴乳的，对不对？或者是你什么都很想欠，你就会把它花掉了，所以它变成万物器然后刚刚讲过，就是它可能连保险都可以卖，对不对？嗯、什么都可以卖了，<是>包山包海了
1: ，而且。对，因为它背后有富邦这个集团嘛，<對>那富邦有哎、欸，你看它有电信事业，对，然后有金融金控事业，嗯、然后还有现在就是某某这样的零售电商事业，嗯、所以其实如果 MOB 这个东西真的打通的话，它效果会非常惊人的，因为等于你在这个大集团大生态圈底下，嗯、其实你的 MOB 就是哎、欸，我今天要拿去抵我的电信费账单，搞不好也可以啊，甚至我要去抵那个、嗯、哦，我要去用呃台湾大哥大家旗下也有自己的。呃，串流影音服务，哎、欸，也可以啊。然后或者是我要拿来，就是在某某上面买东西，也可以啊。只是其实最近我们的同事记者何佩珊，他也有一篇报道，就在分析这个 m o b 币这件事情。嗯、其实 m o b 币很有趣哦，但你也不要以为，哎、欸，他好像这个背后有富爸爸，就一切万能，一切无敌。哎、欸，其实也不是的，因为呢，其实 m o b 币在整个富邦集团中。他也不是唯一，因为我们都知道，如果一个大宅门底下也不会只有一组人在做事嘛。其实很多组人都在做事的。嗯、那像某呃富邦，其实他也有别张信用卡、啊，他有一个之前也很厉害的卡叫做 J 卡，然后他也会有自己的点数系统啊，或甚至他之前呃还有其他像他这次发那个 COSCO t 卡，对，哎 COSCO 卡。可能就不会跟 m o b 比放在同个系统啦。所以其实 m o b 比也未必是一个币就可以走通天下，而且甚至当他要越做越大的时候，他还会要面临一个很重要的关键，但也是一个很大的挑战，是你能不能走出富邦集团。比如说像今天那个 Line Point， 为什么大家都在用？因为它没有限索，你只能在 Line 上面买东西或折抵用嘛。你今天走到哪里，其实你好像 Line Point Line、嗯嗯嗯、点数这个东西都行得通的。对。可是如果 Mobi 它真的今天要变成像 Line Point 那么普及，那它一定也得走出 MOMO 购物，一定得走出富邦金控集团。可是如果今天你的富邦色彩这么浓，然后比如说我今天是另一家电商好了，好、哦，我们。讲最极端的，比如说 PC Home， 嗯，我今天怎么可能跟你的 m o 生态合作？那我跟你合作，我不就是壮大你，我还得了？那你去想想，一定有更多的企业都会保持同样想法我要接受 m o 成为我的折抵点数工具之一吗？我接受了，会不会其实对我来说，反而我在养大自己的敌人，造成我的威胁？所以这其实也会是他们未来一个蛮大的挑战。嗯
0: ，哎、欸，你还真相信企业的忠诚啊？<笑>是，<笑>消费者是没有忠诚的。对消费者
1: 没有，但是对消费者一定有,者沒有，企业一定有啦，企业一定会疑心，或是一定会防备嘛。嗯，
0: 哎、嗯欸，现在看起来的话，它应该就是已经越来越越越大了。可是它最后，我觉得我没有在啊、呃、某某上面买的，我不知道费我们在上面买的。我觉得像生鲜鱼肉菜，我觉得没有，什么时候它会有？
1: 啊、呃，生鲜对，哎、欸，其实如果买冷冻的买得到，嗯、我买过一、嗯哦嗯、啊，你有
0: 买过冷冻的、啊？嗯
1: ，其实冷冻的还蛮多选择的，选择
0: 很多，嗯，但是我,我还是去全联哎、欸<是>。<笑>
1: <笑>是是是，但其实确实这个也是，这
0: 是婆妈哎、欸，这个也
1: 是他现在一直想办法要长大的一个项目之一。因为尤其过去疫情那两年，其实让大家很习惯透过电商来买生鲜买菜了。对，對那这个也是他们这时候开始很极力在发展。但确实，因为冷冻啊，它这种生鲜类，它其实对于物流哦，那个冷链是另外一個是一个非常大的挑战。所以我想，这个也就是默默在要真的成为万物企业的这个过程中，他们。目前也持续在迈进跟要克服的一关
0: 。嗯，因为冷链到底是冷藏的、冷冻的，然后怎么样？而且这个成本其实是也很高的
1: 。如果你有在外面买过这种冷冻生鲜东西，你就知道那个，如果你没有凑到满月门槛，你可能动辄就要付两百五、三百块的这个冷藏冷冻运费，其实成本是很高的。对，因为
0: 我看到你这一期做这种万物呃企业嘛，就是包山包海越大的时候，我忽然想到了，其实我很喜欢跟一些小农买。对，我很喜欢一些小农买的菜、买的水果是不同的。虽然我知道那个运费都会跟我的菜钱其实差不多的，可是我也希望那个多样的一个美好。可是现在消费者会不会在那种价格的屈服之下，然后我们就会养了一只非常大的？大象
1: 是，我觉得这个其实也是我们这次封面，也希望让大家可以有醒思的，就是哎、欸，当然你看见万物企业崛起，作为消费者，你搞不好会很受惠很多，開心,嗯、开心。但是你可能也要想一下，哎、欸，会不会你今天你服务的企业，你家的公司，会成为下一个在路上有可能不小心就被踩到的小花小兽？嗯
0: 嗯,嗯，就让大家来思考一下。今天非常谢谢这个钟杰啊，很忙啊、哦，百忙之中啊，谢谢钟杰，谢谢谢谢。